0: Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? No podcast de hoje eu gostaria de, de trocar uma ideia com vocês sobre um tema que até me foi sugerido aqui pelo Domingos, que é um aluno meu, né? E a gente estava... E ele realmente teve um, uma, uma um, fez uma sugestão que eu achei bem pertinente e acho que vale a pena a gente, a gente bater um pouco nessa tecla aí, né? É, basicamente, na, na troca de mensagens que a gente teve, é, ele estava me falando sobre a questão da, da ansiedade que acontece né, ao longo da da nossa jornada de investidor é, e dessa, dessa formação de capital né, que vai acontecendo, que a gente, todo mundo, ah, eu quero... É, atingir a independência financeira e tal, então, só que quando você pega isso aí, o que que acontece? Você compreende, né, a lógica dos juros compostos, você, você compreende a necessidade de controlar custos, né, para não se prejudicar, sejam um custos operacionais, sejam um custos com impostos, né, isso tudo você compreende intelectualmente, só que aí você vai lá e, e faz o seu planejamento e vê que você vai demorar 30 anos para atingir aquilo que você quer, ou 20, ou 15, ou 10, não importa, mas é um longo tempo, né, isso certamente é, gerou algum tipo de ansiedade, porque seria, que, seria como se alguém falasse assim, olha, eu vou, sabe um pote de ouro no final do arco-íris? Então, eu sei onde está, está lá naquele lugar ali, ó aí você já sabe onde está, já sabe como faz para chegar, só que você tem que esperar um bocado de tempo para ir lá pegar, né? Pô, ansiedade, você vai contar os dias, né? Querendo que aquilo aconteça logo. E isso, sem dúvida, isso sem dúvida... É é, acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito ansiosas, angustiadas, né? É, e, às vezes, isso pode atrapalhar o próprio processo de investimento, porque, às vezes, você está fazendo o caminho, você está corretamente agindo dentro daquilo que é necessário para alcançar aquele resultado, mas você quer acelerar o tempo né? numa coisa que não, não tem como acelerar, né? tem lá aquelas, aquelas frases lá que dizem que né, o ato de investir ele deve ser tão excitante como olhar a grama crescer. Né? E olhar a grama crescer não é algo, não é algo nem de longe excitante, né? é algo monótono demais. E a lógica é essa. Então, às vezes, a gente coloca isso, né, um peso, porque nossa, mas se eu conseguir viver de renda, eu vou ser plenamente feliz, então como é que agora eu tenho que ficar aguardando e olhando para esse troço aqui, o que, que eu posso fazer para agilizar, isso é realmente muito difícil, agora tem, tem algum, algumas questões que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso também, uma delas é a seguinte, é, eu acho extremamente va valioso, é lógico que todo mundo quer alcançar um quanto antes para poder usufruir, afinal de contas a nossa vida é limitada, a gente não sabe quantos anos nós vamos viver, né? tem uma limitação de tempo, né? mesmo, que, mesmo que eu tenha, é, mesmo que eu viva, sei lá, até 100 anos, não aconteça nenhum problema antes, mesmo assim é, é finito, é 100, né? não é mil. Né? Então, então a gente meio que fica um pouco apressado com essa coisa, mas, por outro lado, eu acho que tem um fator muito bacana, que é o seguinte, quando a, gente, quando a gente se dispõe a seguir essa jornada e várias outras, a gente tem que lembrar que isso também vem junto com um processo de autoconhecimento. Sim, porque aí você vai ser confrontado com você, meu bom, já está tudo aqui, está tudo no papel, consigo executar, vai dar certo, é só esperar agora e tal, e não fazer mais nada, né? Só que esse não fazer mais nada vai te gerar uma ansiedade absurda. Né? Você fala, pô, vou ficar esperando o tempo passar, e agora o que, que eu faço? O né? que, que eu posso fazer para acelerar isso? Então isso pode ser um, um problema mesmo de, de, de ansiedade elevado. É, e eu acho que, em função disso, é, eu acho muito valioso a experiência que se tem né, quando você, sim, tem o um lado bom daquelas pessoas que vendem uma empresa, ganham uma bolada logo, ou fazem alguma outra coisa, né que conseguem ganhar um dinheiro elevado e tal. Mas eu acho muito valioso também aquela situação onde o indivíduo vai formando o patrimônio. Porque, curiosamente, nessa, nessa situação... É, o desenvolvimento da maturidade emocional do indivíduo caminha junto com é, a construção do patrimônio. E isso é muito legal. Né? Eu acho que se todo mundo se olhar para si próprio há 10 anos ou 20 anos atrás, ou 30, dependendo da idade, vai ver, pô, eu era um, eu era um bobo. Né? Será que, que se eu tivesse a oportunidade de ter acumulado esses valores há 20 anos atrás, com a minha capacidade daquele momento, a minha maturidade, o que, que eu faria? Né? Então, às vezes... Isso pode interferir no processo também, essa ansiedade, essa imaturidade e não saber lidar com a questão. Você veja, por exemplo, as pessoas que ganham na loteria, né? A pessoa ganha uma bolada, que é uma bolada que se você ganhou uma vez na loteria, você sabe que assim, você nunca mais precisa jogar, porque não vai acontecer de novo, né? É muito pouco provável. E, e é uma coisa que já não acontece com a maioria esmagadora das pessoas. Então você foi uma das pessoas que conseguiu e você não vai mais jogar, porque já, já, já aconteceu, né? E aí ainda assim a gente vê que o que acontece em grande parte dos casos, se não a maioria, é que passa alguns anos e a pessoa não tem mais valor nenhum, ela gasta tudo e tal. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade do desenvolvimento emocional para lidar com essa nova realidade e nem técnico, né? nem de conhecimento mesmo desse tipo que a gente estuda, mais técnico, de entender juros sobre juros, de entender as aplicações e tal. Né? Tudo bem, mas são as duas coisas em conjunto é a maturidade e o desenvolvimento técnico. Então, no caso do desenvolvimento técnico, a gente está aqui, está todo mundo estudando e tal, é, a gente consegue desenvolver, né? a gente consegue melhorar. Mas a questão é da maturidade emocional, que vai nos ajudar em termos de ter uma condição adequada para usufruir daquilo e formar o patrimônio, vem ao longo do tempo. Então, a gente precisa compreender essa caminhada, como uma caminhada que ela tem a sua razão de ser, não apenas no sentido financeiro do juros sobre juros, né? É... Poxa, por que que não é de outro jeito? Por que que, por que, que no... o juros sobre compostos não acontece tudo em três meses, né? E dá o um resultado, né? Por que que não é assim? Por que que a, a lei da natureza desse troço faz com que isso seja... seja devagar, né? Por que que não é rápido de uma vez? Pois é, eu não sei porquê, foi feito assim, foi criado dessa maneira, e essa maneira é, é, deve ter a sua razão de ser, né? Ou mesmo que não tenha razão, seja simplesmente mero acaso que seja assim e não ser rápido, né? Mas é engraçado que nunca as coisas na natureza e tudo são rápidas, imediatas, elas são, sempre tem um processo, né? Então... Então, isso a gente tem que compreender como tudo, como qualquer evolução que a gente, que a gente queira ter. Se eu quero fazer uma atividade é, esportiva, eu preciso treinar, 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 né? Até alcançar lá o que você precisa, o que você quer, o que você deseja, seja como um atleta ou seja como um amador, um praticante, né? É, não muda. E a gente fica ansioso do mesmo jeito. Então, muitas vezes, né? É, você vê lá o cara da, da, da Fórmula 1, ele tá lá e vai na entrevista e aí o campeonato, ele fala, não, a gente não quer pensar no campeonato, a gente vai pensar corrida a corrida, por quê? Porque ele sabe que o resultado vem da execução dos pequenos passos e, e, e o resultado final é uma consequência, é uma consequência de um bom trabalho, então não adianta ele ficar ansioso pela, pela consequência então esse é um ponto importante é, a gente tem que ter a nesse caso, eu vou colocar não seria fé a palavra porque tem muitas pessoas compreendendo o significado dessa palavra de, de várias maneiras, Então, mas aí eu vou usar a palavra convicção mesmo mas você tem que ter a convicção de que o caminho que você está trilhando vai te levar ele para que você foque nele, no caminho, na execução diária né, é, desse processo que vai, como consequência, gerar o resultado. Então, nesse caso, às vezes, focar muito, você ter o um resultado para efeito de, de norte, né, de saber para onde você está indo, é legal, mas você tem que focar na execução, porque a execução permanente, o dia a dia, aquela coisa feita com consistência, acho que essa palavra consistência, né, barra disciplina, é isso que vai gerar o resultado que a gente precisa lá na frente, ou que a gente almejou. E além disso, a gente pode estabelecer, sim, pontos de validação disso, né? Ah, no nosso caso aqui, do investimento, a pessoa está endividada, pô, primeira coisa acabar com as dívidas, aí só aí já vai ter uma jornada, depois acabei com as dívidas, monto a reserva de emergência, só aí já vai outra, outra, outra jornada, os meus objetivos, separo as coisas que eu quero realizar, já tem uma jornadinha ali que você vai realizando aquelas coisas, por isso também que é importante aquela questão que a gente fala sempre do equilíbrio entre o curto e o longo prazo para que você alcance essas pequenas vitórias ao longo do caminho e isso isso te dê força para continuar vendo, tendo a oportunidade de fazer uma checagem de que aquilo está funcionando. Você fez uma coisa, e você alcançou um pequeno resultado, realizou um pequeno objetivo, às vezes é um gasto, às vezes é uma coisa que você quer fazer que, que não é acumulação, mas são pequenos objetivos que você tem, que você quer, quer realizar. Então esse dilema. Do balanço entre uma coisa e outra, do agora e do longo prazo, tendo equilíbrio, considerando as duas coisas, ele é fundamental, inclusive, para validar os caminhos da jornada, né? É, então, acho que isso são os, os as frutas, digamos assim, que você pode colher ao longo do caminho, validando aquela sua percepção, né? validando a sua convicção de que você está nesse caminho aí. Além disso... É, ah, tem a questão da, da, da impaciência que pode acontecer, que é justamente fruto de uma insegurança da convicção. Então, quando essa impaciência começa a acontecer e você fica é, é, se atrapalhando nesse processo... É importante você, você ver que o estudo, a informação, tudo isso vai validando a sua convicção. E na convicção, a paciência vem. Que você está convicto do que você está fazendo e que você está convicto do resultado que vem. Então, você sabe disso. Né? E aí, é, é importante também, porque esse processo de preparação vai te levar ao amadurecimento, que eu mencionei anteriormente, para que no momento do, do, de usufruir, você esteja preparado para isso, sem também botar o caminho a perder ou sem se desesperar, então o jogo disso aí é de fato a gente traçar algo com equilíbrio quando, quando isso começa a ficar em desequilíbrio, o que, que acontece? as pessoas começam a focar muito na acumulação e esquecem do presente, da vida e tal e isso começa a ser um transtorno, então isso começa a gerar um problema e aí na hora que começa a gerar um problema eu começo a me sentir angustiado porque eu falo, pô eu não realizo nada agora, eu só vou realizar quando tal coisa acontecer isso é ruim, então a ideia da gente ter esse equilíbrio ajuda a, e manter os estudos e tudo, ajuda a gente manter a convicção né? e validando essa convicção ao longo da jornada, porque nesse caso a própria jornada é uma jornada bacana. É uma jornada de conquista diária, mensal, a cada novo aporte, né? É, isso aí é a conquista. Então, a gente precisa ficar tranquilo. Muitos anos a gente vai ver lá a nossa carteira e não vai andar muito. E é assim mesmo, tá tranquilo, né? Tem que confiar no processo. Então, isso faz parte do jogo. A gente precisa é, é, sempre estar... Tá, 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 Está ciente disso. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é na, na diferença entre o pensamento aritmético e o exponencial. Né? Eu até fiz alguns anos atrás um vídeo sobre isso aqui no canal do YouTube que falava o seguinte, é que como a gente sabe, é, os juros compostos, eles funcionam numa progressão geométrica. Então, ele é uma curva. Isso significa que quanto maior o tempo passa, mais acelerado é o crescimento. Mas se você pegar essa curva, traçar, ah, eu tenho, sei lá, um valor e quero chegar num outro valor na frente, essa progressão não é em linha reta, é por causa dos juros compostos. Então, isso significa que quando chegar na metade do caminho, você não tem a metade do dinheiro. Então, muitas vezes, a nossa mensuração de progressão ela vai falhar nisso, porque parece que a gente está progredindo, fala, pô, mas já passou metade do tempo, eu não estou na metade do dinheiro ainda mas não tem como, porque se você tá, vai usufruir do processo de acumulação de juros sobre juros não tem como mesmo ter metade do dinheiro na metade do caminho né? e isso faz parte, isso inclusive não é estranho, Para a pessoa pensar isso é estranho, é uma questão matemática não, é justamente porque é uma questão matemática que isso não é estranho isso é o normal né? só que isso tudo pode gerar insegurança, pô, será que eu vou conseguir mesmo, já que já passou um tempo e não está evoluindo do jeito que eu... Não, vai, porque é simplesmente a cronologia, a sequência da cronologia, a consistência, o dia após dia que vão produzir esse resultado. Então não tem como falhar nisso aí. Só que aí a gente precisa se preparar. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu aprendo sobre os assuntos relacionados, eu vou aumentando a minha convicção pessoal. Eu mesmo, eu mesmo, quando eu fico com alguma dúvida minha de alocação, eu sempre recorro a mim mesmo. Eu falo, pô, o que, que eu penso sobre isso? né? Ah, qual é a minha o meu pensamento elaborado sobre isso eu vou lá e às vezes dou uma relida num pedaço do meu livro eu olho um vídeo lá que eu me lembro que eu falei sobre isso mesmo Deixa eu lembrar né e eu olho lá eu olho e falo não é isso mesmo tá correto pô tá certo então a gente precisa sempre de manter de manter essa essa conduta de reforço da convicção e é isso é o estudo isso é o estudo isso é o, o autoconhecimento isso é a compreensão do processo e o estudo, muitas vezes, não é só o estudo técnico, né? É o estudo comportamental. Por que, que a gente fez aqui no, no canal do YouTube um grupo de estudos que um deles foi, foi sobre comportamento, com leitura de comportamento? Porque a gente sabe da importância do comportamento, né? Por que, que outros a gente fez sobre gestão, liderança? Agora, enquanto eu gravo aqui, nós estamos fazendo um sobre desenvolvimento pessoal, né? Lá sobre o livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Por quê? Porque esse desenvolvimento, essa jornada, ela inclui necessariamente um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, de crescimento pessoal. Né? Então, para que você consiga suprir tudo que aquilo envolve em termos de jornada, né? todos os desafios que aparecem de maneira explícita ou implícita no nosso processo de, de, de formação, de patrimônio, desenvolvimento e tal. Então isso é uma, uma outra coisa que a gente precisa ter, ter tranquilidade e saber que isso vai acontecer. Né? Mas a gente não pode a gente se colocar numa condição que vai de, de, de alto boicote ali e de atrapalhar aquilo que a gente sabe de maneira cristalina que funciona e que acontece e que é matemático, inclusive. Né? Bom, uh, tem algumas sensações também que às vezes uh, a gente. A gente pensa assim ah eu preciso juntar um determinado capital esse capital vai 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 me gerar uma renda passiva e essa renda passiva ela e essa renda passiva ela vai ser vai vai pagar meus custos aqui e aí a gente pega e começa a fazer conta em cima de um momento de juros altos né como tá agora por exemplo é, sabe se lá né se vai ficar pior não sabe não se sabe isso aí daqui a alguns anos, né? A gente vai olhar esse podcast, e vai falar: "Pô, você tava achava achava que estava alto, mas ficou muito mais alto. Eu achava que ficava alto e, e era alto mesmo. Já caiu, né? A gente não sabe, né? Não tem como prever. Mas baseado no que na nossa experiência mais recente, até porque se a gente voltar antes antes do ano 2000, lá tinha juros na casa dos 40%. Então, é, a gente espera que não vai voltar aquilo, mas é, sabe se lá. Não dá para fechar nenhuma 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 porta de possibilidade. Mas aí a questão é que assim, ah, agora eu vou fazer aqui, eu consigo gerar um jurão alto, porque olha só a renda fixa aqui, está pagando mais. Como se é, o fato de o juros ser mais elevado não, não fosse um motivo, é, na verdade, decorrente de um processo de inflação né Então não me interessa tanto a rentabilidade, a rentabilidade... É, é absoluta, mas o quanto que eu consigo rentabilizar meu capital acima da inflação, porque é o meu poder de compra, compra que interessa nesse processo. Então a gente também tem que tomar um certo cuidado. Nos momentos em que tiver o juros mais elevado, eu estou lá fazendo meus aportes, o que foi em renda fixa, beleza, vai pegar aportes mais elevados, né? Vai pegar taxas mais elevadas, mas isso ao longo de uma trajetória vai ter uma taxa média, né? Vai ter uma época que eu estava com juros baixos, foi aportando, vai ter uma época que estava com juros altos, foi aportando, vai ter uma época que estava com juros baixos, novo, foi aportando, então, vai ter uma taxa lá, média, de longo prazo, que é o que vai corrigir. Então a gente precisa é, ficar atento a isso e não somente a isso, tá? Não somente a isso. É, a gente tem que ficar atento também. a uma situação que às vezes, a gente projeta que a gente precisa de uma determinada renda passiva. Mas, na medida que a gente vai alcançando e melhorando de vida, a gente vai aumentando essa necessidade, porque a gente quer um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de conforto. E aquele valor que a gente pensou que, na verdade, vai ter que ser maior. Seria o ideal, né? Que é um processo humano da insatisfatoriedade, né? A gente nunca está satisfeito com uma determinada condição, a gente quer uma melhor. Então, isso também pode criar uma, um... um uma armadilha na gente, uma armadilha de nunca ser o suficiente, que é aquilo que o Morgan Hauser fala no livro dele, aplicado a uma questão de fortunas e tal, mas também no nosso, no nosso nível de vida que a gente quer ter. Então, também vale essa reflexão. Né? Também vale essa reflexão que, independente do processo inflacionário, eu posso achar que nunca é suficiente porque eu estou melhorando minha vida. Minha vida está ficando cada vez melhor. Aquelas coisas que eram supérfluo já viraram padrão para mim, então já virou tudo. Ah, não, eu quero desse jeito, eu quero nesse nível de conforto, eu quero... E aí eu não consigo retroceder mais. Né? Então, também tem essa armadilha que pode acontecer. Então, eu acho que... que... É, uma maneira de contornar esse processo de inflação e tudo é eu, eu trabalhar, isso isso eu acho que não está no, não, não tá no livro Investimento Perfeito, não, não. Mas está no, no livro Finanças na Vida Real, tá? Que eu coloco lá três maneiras da, da aposentadoria, né? E uma delas eu coloco que é assim, é eu retirar metade da rentabilidade dos meus investimentos. Né? Então, por exemplo, se eu quero ter um nível de vida de 10 mil, né? Então, o que eu tenho que ter uma massa de investimentos que gere 20 mil, que eu saque 10, certo? Que eu posso usar 10, porque aí os outros 10 é para corrigir o principal e também é, eles vão ser incorporados esse principal e no próximo, na próxima rentabilidade, no próximo ciclo de rentabilidade, vai render um pouquinho a mais e aí eu posso tirar metade de novo. Então, estou aumentando sempre a minha rendinha e também o meu principal, corrigindo isso da inflação. Ah, mas vai ser sempre metade? Não, não sei. Na realidade, não vai ser sempre metade, mas é um parâmetro para a gente prolongar e de certa forma tentar não resgatar toda a rentabilidade, gerando a perda total da inflação ao longo do tempo, né? Então é uma maneira da gente se proteger também dessa, dessa situação. Então seria uma maneira da gente projetar isso com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Agora, lembrando, pessoal, que assim. É, tudo, tudo que a gente tem, tem que ter em mente é que existe um processo de acumulação e um processo também de usufruto, né? Mas assim, se eu acelero o processo de ficar retirando parte do, dos meus ganhos, eu estou atrapalhando os juros compostos. Certo? Então, isso me prejudica muito, porque eu não vai ter a curva exponencial. Então, é, o ideal é que durante esse período de acumulação eu realmente não aproveite nada dessas rentabilidades e faça esses resgates, porque isso vai prejudicar a minha formação. Isso deve estar totalmente dedicado na própria, na própria é, multiplicação do capital. Lá na frente, depois que eu atingir com folga o processo, aí pode até ser que eu opte por ele. Mas a gente sempre vai ter esse dilema também, falar, bom, agora se eu começar a usar isso aí, então eu vou, eu vou interromper o fluxo de juros compostos, né? E aí vai, vai, volta aquela discussão, tá, mas quanto é o bastante, não é verdade? Então quando você olha, por exemplo, tem alguns estudos que mostram a, a multiplicação da, da, da fortuna do Warren Buffett, por exemplo, se ele tivesse a ter chegado até determinada data e começasse a usufruir do patrimônio, a diferença era absurda, né? e não é, ele continuou o processo de juros compostos aí, é, e isso faz muita diferença, e imagina se você chega aos 65 anos e fala agora eu vou me aposentar e tal, e você vive até os 95, foram 30 anos que você foi usufruindo que poderia estar sendo reaplicado, então isso faz uma diferença absurda assim. Então a gente precisa pensar em todos esses dilemas né? e encaixar isso na nossa cabeça, no nosso quebra-cabeça individual, porque tem uma parte técnica, mas tem uma parte que é uma parte nossa de escolha, do que, que eu quero, tem cara que vai chegar e falar, cara, beleza, chegou onde eu queria, daqui tá ótimo, tô amarradão, agora eu quero fazer minhas outras coisas aqui e tá tudo certo, não quero ser um multimilionário, bilionário, não tô interessado nisso. E tem o cara que vai valorizar mais isso. Então isso aí é do autoconhecimento e de, do que cada um quer. Não tem a fórmula pronta. Mas todos esses fatores, sim, devem ser pesados para que cada um possa falar bom, mas tem isso, mas tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Então, considerando todos esses fatores, o caminho que eu opto por ir é, é esse aqui. Não vou não, não vai ter erro. Eu não vou passar fome nesse caminho de forma nenhuma. Né? Mas é, vão, vão ser os níveis da importância que eu dou e do dilema que eu vou enfrentar de quanto é o suficiente. Eu acho que esse, esse é o dilema. Então, baseado, baseado nisso que a gente que o Domingos trouxe aqui no, no, na sugestão dele, é, eu acho que esses são os pontos assim, que ele colocou que eu achei relevantes para que a gente pudesse trazer essa discussão à tona aí e pensar em todos esses aspectos. Né? É, basicamente, a jornada precisa ser aproveitada porque ela é parte do processo, ela na verdade é o processo, né? é, é aquela coisa, pensa num, num atleta campeão olímpico, né? ele, já, já, ele já é campeão olímpico antes de ganhar a medalha, ele já tem as condições, todos os atributos para ser o campeão antes, antes da disputa efetiva, né? então ele já conquistou, só não foi ainda consagrado ali, mas ele já reúne as condições para isso, e isso se dá na jornada, então por isso a gente tem que aproveitar a jornada também, e não tratar ela como algo à parte da própria conquista, né? e a conquista em si, final, ela é meramente uma consequência cronológica da jornada, né? ela vem depois da jornada, porque a jornada tem que acontecer primeiro para que você, é, efetivamente, depois cronologicamente aconteça. Ela é basicamente isso. Então, na medida que você está seguindo a jornada, você já está é, materializando a conquista. E aí, tudo que a gente falou, processo de maturidade pessoal né, e emocional, é valiosíssimo. Né, e a gente tem tempo aí para o nosso autoconhecimento para poder usufruir bem desse caminho que a gente está construindo ao longo do tempo. Beleza? Então esse era o bate-papo de hoje, um grande abraço e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.